0: وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج عن أحكام الصلح نتناول جملة منها في هذه الحلقة ونستكمل الكلام عن بقيتها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فنقول الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة ومعناه في الشرع معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين وقد وعد الله تعالى من سعى في الإصلاح بين الناس بأن يؤتيه أجرا عظيما فقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وأمر الله تعالى بإصلاح ذات البين فقال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بنفسه للإصلاح بين الناس، كما في قصة إصلاحه بين بني عمرو بن عوف وغيرهم، فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يسعى للإصلاح بين المتخاصمين ففي ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ويجوز الكذب لقصد الإصلاح قال البخاري في صحيحه باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ثم ساق بسنده عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط أو المعاوضة وأما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها لأن الصلح فيها هو في الحقيقة أداؤها كاملة قال البخاري في صحيحه باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ثم ساق بسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا عنده فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله اما الوليده والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئه وتغريب عام واما انت يا انيس لرجل من الصحابه كان جالسا عنده فاغد على امراه هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها انيس فاعترفت فرجمها ففي هذه القصة أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلحة عما وجب على الزاني من الحد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله والغرض منه هنا أي من هذا الحديث في باب الصلح قوله في الحديث الوليدة والغنم رد عليك لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا. أيها الإخوة المستمعون والصلح بين الناس يتناول خمسة أنواع النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب والنوع الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين والنوع الثالث الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما والنوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال والنوع الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا النوع الأخير عن الصلح بين المتخاصمين في المال هو الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الصلح وهو الذي سنتكلم عنه فيما تبقى من وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فنقول الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين صلح على إقرار وصلح على إنكار ويقسم الفقهاء الصلح على إقرار إلى قسمين أيضا صلح على جنس الحق وصلح على غير جنسه أما الصلح على جنس الحق فكما لو أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته أو على هبة بعض الدين وأخذ البعض الآخر ونوضح هذا بمثال فنقول هذا رجل يطلب آخر عشرة آلاف ريال مثلا فأقر له المدين بذلك وصالحه على أن يسقط عنه منها ألف ريال فهذا النوع من الصلح يصح ولا بأس به إذا كان ذلك الإسقاط أو الإبراء من غير شرط أي من غير أن يشترط المدعى عليه بأن لا يقر له بالدين إلا بإسقاط جزء منه. ويدل لصحة هذا النوع من الصلح ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ليضعوا عنه. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن كاب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى دينا له أنه تقاضى دينا له على رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فنادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر أي النصف فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. ولكن ما الحكم فيما اذا شرط من عليه الحق الا يقر له بالدين الا بشرط ان يسقط او يهب عنه جزءا منه. ومثل ذلك ايضا ما لو اقر له بالحق ولكن منعه من حقه حتى يضع عنه بعضه. كأن يقول له: أنت تطلبني 10,000 ريال ولكن لن أسلمها لك إلا بشرط أن تسقط عني منها 1,000 ريال مثلا. والجواب أنه لا يصح الصلح في هذه الحال. لا يصح الصلح في هذه الحال. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: إن منعه المقر من حقه حتى يضع عنه بعضه فالصلح باطل. لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه قال ابن أبي موسى الصلح على الإقرار هضم للحق فمتى ألزم المقر له ترك بعض حقه فتركه من غير طيب نفسه لم يطب الأخذ وإن تطوع المقر له بإسقاط بعض حقه جاز ذلك غير أن ذلك ليس بصلح قال الموفق بن قدامة فلم يجعله صلحا قال وسماه القاضي أي أبو يعلى صلحا وهو قول الشافعي والخلاف في التسمية وأما المعنى فمتفق عليه انتهى كلامه رحمه الله ويفهم من الكلام السابق أن من صولح على ترك بعض حقه إن كان ذلك برضا منه فلا بأس بذلك لأنه قد رضي بإسقاط بعض حقه وإن كان بغير رضا منه لعدم وجود البينة المثبتة لحقه فإن ذلك لا يحل للمسقط عنه، ولذلك فلو اصطلح ثم ظهرت البينة بعد ذلك، فينقض ذلك الصلح في قول بعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة، إذ لو علم بالبينة لم يسمح بشيء من حقه، ويشترط أيضا لهذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح وبناء على هذا الشرط فولي اليتيم أو المجنون إذا كان لهما دين على شخص فليس لوليهما أن يصالح المدينة على ذلك بإسقاط بعضه عنه لأن هذا الإسقاط يعتبر تبرعا وولي اليتيم والمجنون لا يملك التبرع من مالهما واستثنى الفقهاء من هذا مسألة وهي أن يكون لهما حق ينكره من عليه الحق ولا بينة لهما لإثباته فيجوز لوليهم المصالحة عن ذلك الحق بإسقاط بعضه وذلك لأن استفاء البعض عند العجز عن استفاء الكل أولى من تركه وما لا يدرك كله لا يترك كله ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الصلح في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته